0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会副执行长张阳乾阿甘。今天在节目当中，继续来跟各位分析《地球暖化 1.5 度系特别报告》，这是我们认为在这几年有关于气候变迁、地球暖化最重要的一份科学文献哦。当然，这份科学文献它是整合了在过去这几年有关跟气候变迁相关的。呃，报告里面做了，不论是通猜审查也好，各国呃经过他们的选择，都认为可能是最具代表性的，就收录在 I B C C 的这份报告里面，呃，简称可以叫它 S R 1 5啦，虽然它是 1.5 度 C 这样对，但我们希望这样的一个呃报告内容，对于未来我们在应对气候变化上面，其实会有一些呃想要怎么来更认真，或是说更快速的。呃，去达到这样的一个目标。毕竟 1.5 五度 C， 在我们上一个礼拜的节目里面，可能会造成的冲击已经很充分的跟各位听众朋友来去呃说明了、喔。那各位也可以上低碳生活部落格，不论是部落格本身，或是低碳生活部落格的脸书，都可以查到我们相关在做的一些报告。甚至像一些国际媒体哦、喔，像 Carbon Brief， 呃，像是 c l i m a n e News。呃，他们其实也做了很多的这些图表来告诉大家， 1.5 五度 C 造成冲击大概在哪边。那 WWF 其实也跟呃 WRI 做了一系列的资讯图表，让大家可以知道说， 1.5 五度 C 跟2度 C， 呃，两者升温造成的一个差别，对于人类来说可能会造成呃怎么样的不同的一个影响。那这些都是在最坏的情况喽。那到底人类有没有机会可以阻止？升温 1.5 度息的发生呢？今天在节目当中，我们呃还是请到了台达基金会气候专员詹怡杰一旺来跟我们分析一下，在这份报告里面，跟他实际从今年年初就呃参与了在联合国相关公布报告前的这些 draft 的订正上面，呃，或者是参与了两次 IPCC 第四七次跟第四十八次的这个 panel。呃，到底在现场科学家是怎么讲的？国家又是怎么去看待这些议题？那我们是不是先请一方再一次跟我们听众朋友打声招呼
1: ？各位听众，大家好
0: 。是，呃，一方，那我们就直接单刀直入，这个 1.5 度 C 到底有没有机会可以达到
1: ？嗯，有机会达到，可是这代表是说我们在接下来这十年当中必须要快速的。还有深度的做这个减排的动作
0: 。那所谓快速跟深度的减排是要在哪一年我们的排碳量必须要归零
1: ？嗯，排碳量归零的时间大概是要在二零四五到二零五五年之间，所以也就是距离现在差不多，差不多二十年的时间
0: 。二十年的时间，我们必须所有的不论是用电，呃，我们的开车。我们在生产制造机具上面所有运用的这些能源哦，它必须是一个零碳的能源，或者是说，其实我看到报告里面它有提到是，呃，它其实是用 net zero 的概念啊，就是说在某部分你还是可以用固碳的方式去把它给简化下来。我们先回到这个归零的时间点，在提到哪一年排碳要归零，然后哪一年要达到。排碳的一个顶点的时候啊，因为现在我们还是在增长嘛，我相信这个应该对各国来说，呃，会是比较尖锐的议题哦、喔。在 I B C C 的的会场里面，嗯、很多人针对哪一年要达到哪一年的规定在做讨论哦
1: 。嗯，倒还好。这个部分我倒没有听到非常多，但的确是就是在 IPCC 呢，他为了要避免说减少就是这么多的纷争，所以他其实给出了不同的 scenario， 不同的情景。那像呢，比如他就说，呃，在这个如果我们真的控温一点五度 C 的话，那我们可能。达到最高峰的这个排放时间呢，大概会是在呃二零二零到2030年之间。那假设呢，我们今天已经超过了一点五度 C， 但有机会再拉回到一点五度 C 之内呢，它的大概达到这个高峰的时间呢，可能又稍微会再往后一点。所以当今天国家看到这些不同的 scenario 存在的时候，其实他们就没有说嗯、呃、非常的。呃，执着说我要去炒啊，那什么时候应该要达到一个高峰？那的确这也是一个嗯比较科学数据的东西，所以国家其实也没有什么好炒的
0: 。呃，可在过往有关联联合国的气候谈判里面，哪一年要达到 P 个亿了？这东西其实还蛮关键的，是对。那可是在这次 I B C 的讨论里面，相对的是比较和缓。对，通常对 P i K E 最有意见其实是中国大陆嘛。嗯，对。那当然他会提到呃历史排他责任啊什么啊，这时候就会把美国也一起扯进来。不过因为这一次这两个国家在 I B C C 的会场里面相对是比较。我比较低调。嗯，嗯我觉
1: 得主要也是一个嗯比较低调的问题。嗯、那另外一个原因，可能是因为其实、嗯、呃，我们现在讨论这些，它比较像是已经步入到一个呃减缓讨论去怎么去实践的一个。步骤嘛，那它其实在这份报告已经大概属于、嗯、呃 section B 跟 C 的部分。那其实，在 A 的时候，他们就已经完全超过说这个历史追究责任的问题，在这个 section A 的部分。所以其实好像到了这部分，就也没有必要再一直重复的去提这件事情
0: 。嗯哼，所以如果各国对于这样的一个时间点没有意义，那怎么去达到以及它减下来之后的这个斜率？对他们来说，就只是一个科学的分析哦，<是>其实并没有什么样的一些减量义务会因为这条线而施加在他们身上。嗯，对 ，OK， 所以看起来就是在这一块就可信了。是，<笑>就是说，如果按照科学家的这个判断哦，我们的确是要在二零四五到二零五五年哦，我们就取个中间值，就是二零五零年本世纪中。我们就必须达到呃零排碳的一个状况，而且在二零三零年呢，我们应该要比二零一零年的排碳少百分之四十到百分之六十这是按照它这个路径呃所去做的一个评估。<對>那现在其实包括用电端在排碳、交通端在排碳，以及其他各个不同的呃 section 到底在各方排碳所可能达到的一个效果是怎么样？我相信这个是待会我们可以有更多分析的。可是因为在国内，我们其实在讨论呃不同的能源选择的一个问题嘛，在这份报告里面，其实在最后一刻针对低碳能源的选项，它做了一些文字上的改变，对不对
1: ？嗯，对。其实我们知道，这个要让能源变得更清洁，我们有很多种选项嘛。我们太阳能啊，在各种再生能源啊，还有包含像核能，然后还有一个是呃，这个我们继续使用化石燃料，但是我们在使用这个煤炭的时候呢，我们会有一个附属的技术叫做碳捕捉跟固存的技术。对，那就是在这些不同的技术当中呢，在一开始的这个呃 summary 报告文本当中呢，它其实主要都还是提到这个。低碳的技术，他用一个比较 general 的方式去描述低碳技术，但后来呢，我们显来看到最后文本呢，他更明确的去指出说有哪些技术，那主要就像是呃核能啊，跟呃这个。呃，我们还是继续使用呃，就 fossil fuel 煤炭，但是我们还是必须要呃加入这个碳捕捉跟固存的呃技术进来，这样子。所以这中间的转变呢，呃，我可以提稍微提一下，就是这一个段落呢，大概就是 C 二点二这个段落。是当下也是一个非常非常经历过很长时间讨论的呃 section。那呃我们其实，在当下的情况呢，就是假设今天国家他们没有办法达成一个共识的话，好，那主席就会决定说，我们就私底下开一个就是 focus group， 然后让这些比较有意见的国家呢，他们在这个 group 里面呢，在互相的讨论，然后互相的去啊激将说，那我们可以去怎么样去更改这样的条文。这一个文本呢，它大概经历了呃，我记得是超过一天，然后不下大概五六次的这个重新开了一个 group， 然后再重新的让国家代表去私底下谈判，所以它也是一个呃，在这份报告里面非常难产的呃文本。那所以其实呢，我们中间就可以看到是说，显然是有很多国家还是觉得说，核能呢就是应该要被放进来，然后这种碳捕捉的技术呢，呃，加上这个呃继续使用煤炭，还是必须要放进来
0: 。不过我翻到报告的后面，因为刚刚您提到主要是摘要嘛，其实报告的后面里面<是>他提到这个占比哦。再生能源它其实占了 85%， 这、就是按照 I B C C 他们依据最新的，呃，不论是可行性评估也好，价格也好，呃，所做的相关的分析。那接下来就是天然气，呃，加上这个 C C S 捕捉的的技术，就是在达到已经是零排碳的时候，它是容许这样的一个方式。对，所以看起来其实以天然气。呃，我们现在看到有些国家这种以气代煤的减碳的这个方式，看起来也很快会变成一个过渡。那再生能源看起来才是主力嘛？<是>如果以按照按照 I P C C 这份报告来说的话，所以它有更多的这些分析嘛？因为。其实不同的国家有它不同的一些利基，开发中国家跟已开发国家整体的一个状况也不太一样。已开发国家它比较能够呃去朝向这种低碳能源，但对开发中国家，它现在如果一气之间没有了化石燃料，对它来说可能冲击更大。除非说呃它会去要求已开国家对它有更多的补贴，这部分的工坊你有在这个会议里看到吗？还是说？都已经碰到那个 focus group 里了，就希望你就是以外围我们这种<對>呃 NGO 来说，比较碰触不到
1: 。对，这個、私底下谈判的部分呢，可能就是我们看不到的。OK，
0: 好，没问题。<笑>好，现在我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们再来看看在 IPCC 这份报告里面哦、喔，有哪些是最具减量的这些潜力，而且我们可以运用什么样的方式来达成？休息一下，稍待回来。回到气候战役在台湾，我是主持人，台达电子文教基金会副执行长张扬杰阿甘。今天在节目当中，跟台达基金会的气候专员伊、e、旺一起来讨论《地球软化 1.5 度 C》这份特别报告里面，有关于我们如何能够达成将暖化控制在 1.5 度 C， 可以采取哪些的做法。呃，报告里面当然它其实统整了许多。在今年或者在这两年啊，相对于不论是在能源效率啊、工业啊、交通、建筑。等等各个不同的报告，许多的报告其实，呃，之前基金会我们只要有机会也会跟各位听众朋友分享哦。那也发现其实 IPCC 所引用的大概也不多，呃，比如说 IEA 啊，或者是他们呃相关的一些智库所提供的这些资料，所以许多的资料大概对我们来说是呃蛮一致的，呃，会有提到说，包括在工业必须达到怎么样的一个减排目标。不过当然有些数字我们看到之后也是觉得，嗯，这个。要达成的难度其实是很高但相信只要有决心，还是有机会所以在这段，我们跟一峰就先来聊能源效率跟工业部门。工业部门在报告里面，它其实提到一个非常高的一个减目标，就必须在二零五零年，应该是要在这段时间内，比二零一零年减少百分之七十五到百分之九十的二氧化碳排放。这份报告提出了这个数据，我记得一开始的草稿好像没有提，所以后来为什么会加上去这一段
1: ？一开始其实我们那时候年初的时候拿到这份草稿，它没有非常的呃准确说啊，我们到底减量要多少？对。但是后来呢，在中间过了大概差不多快一年的时间，然后提交给这些政府。部门的人啊去做检视啊，然后我觉得啦，应该是很多人就开始觉得说啊、哦，你你现在要我做减量，但是我又不知道我要减量多少，你没有给我一个实际的数据，那、嗯、<哼>这样我真的从不知从何下手。所以后来 IPCC 就很努力的去呃，就是综合这些我们刚才看到的这些国际大报告 ，IEA 啊，或者是呃国际再生能源总署啊，他们这些报告所集结起来就统整出一个数据，然后呢提供给呃这些国家决策代表。然后放在这份呃，就是 summary 里面，所以呢，就是真的是过程当中呢，可以看到是一个很大的转变。但我们当然也乐见说这么明确的数字被放在里面啦，这样子我们其实也比较好呃做事到，然或是比较好追踪
0: 。其实他在一月的时候是对外征求，不论是 NGO 或者是呃智库去提供他这些呃可能的 feedback， 那他是收了上万条嘛？对，就如果我没有记错的话，所以可能是的确这些所提供的意见，其实包括台大电子文件基金会，我们也有提供一点点协会的意见啊。那有没有被采用就不知道了。那就是提供给意见之后 ，IBC 会同整起来，他觉得适、呃、合放的、哦。我觉得像在工业部门这一块，就跟我们一开始看到非常、呃、模糊的这些字眼哦，呃、看起来是更加的精确。可是我们再去查。其实它里面大概就是用 IEA 2017年发表的那一份报告嘛，就是在能效提升的这一块，嗯、它里面提到的几个的方法哦，那这这方法我我想就不用特别在这一集呃去提出哪几个它减碳的 potential 是多少哦、啊，这个。我们在之前的节目也有访问过，真的在台湾做节能的专家哦，王老师来提到这种，<是>其实只要一个小小的、呃、插件的一个改变，其实省下的那个电是非常可观的、哦。他这边是已经开始提到运用各种不同的能源的可能性了、哦，所以他现在基本上把工业部门跟呃可以独立成一个。呃，使用能源的一个个体，就它不一定是依附在各个国家里面共同来去做这件事的一个讨论嘛？我不知道在在这 I B C C 的讨论里面有这方面减缓的专家，特别是工业的专家来去做相关的一个讨论嘛？因为就我所知，在台湾其实像中钢。像华航，他们其实都会呃针对他们的这些行业呃来去做相关的倡议哦、呃，希望能够达成一定程度的一个减碳。所以我不知道说在会场里面有没有针对这样的一个讨论
1: 。我相信是有的，一定有工业或者是呃，他们现在就把它分成主要三个部门嘛，一个是工业，一个是建筑，一个是运输，不同三个部门我们可以怎么样去做减量活动？那呃，我相信一定在场一定是有针对就是这三个部门的专。参加。在现场就是国家的代表，对，那但是呢，其实，在他们这样子一个不断的讨论过程中呢，其实你很难去知道说到底说谁是工业的专家或，或者是建筑，或者是呃交通，因为其实大部分在讨论还是会以一个呃就是总体的 mitigation 减量的方式下去看，所以其实是很难做这样子
0: 细分的。嗯哼，在这次开会的过程当中哦，因为我们有访问了一些不同的。专家嘛，韩国那个专家其实他是在工业部门这边，看起来是有着力的。他提到的这个，其实我还觉得蛮好奇，的，因为有点像我们当初在建筑这边想推的，但看起来他们在工业这边有推。大家能够简单介绍一下？
1: 好，他其实现在韩国在工业部门上面推的也是、嗯、呃能源效率。嗯，他其实有讲，在韩国做能源效率没有这么的简单，因为它成本非常非常高，嗯、<哼>尤其是在工业部门里面。嗯但是问题是呢，韩国现在有一个东西叫做碳交易，而且二零一五年的时候它就已经开始在实行的，嗯、一直到现在其实过了两三年的时间，就是看它好像呃陆续在实行，然后也没有什么问题，然后可能成果也算还不错。那他就说这样子一个呃时间呢，我们其实可以。反思跟回头检视，说他对于工业能源效率呢，是是不是有没有帮助的？的确，他最后给出来的答案是，我们呃，因为有了碳交易，我们让企业呢能够去更重视要怎么去做节能这一块，嗯、<哼>那相对的，他们可能付出的呃这些成本呢也会
0: 比较少。也就是说，他运用这样的方式去把碳的这个概念哦，运用在就有点像内部碳定价，而且这个定完价之后，是真的可以拿到市场上，呃，去做贩售的。是。对政府来说，它只要订立一个游戏规则，比如说，我就给你，呃，你排碳的一个扣塔，那超过了，你就必须要去做，呃，交易或者是去做能源效率的一个改善。那当然，你会选择是一个什么样的方式，呃，比较对你的股东来说是可以达到这样的一个最有效的一个状况。所以，类似这样的呼声，其实在不同的国家应该都会有类似的一个讨论在工业上面嘛，呃。基金会我们是以这种 NGO 的组织呃去，但因为我们是企业型基金会，你在那边观察到还有类似像呃，比如说在呃，你去参加 ACE b two r i 一次聚会的时候，你会碰到这种呃，就其他的这种大厂对吧？他们下面可能是专门研究的，所以你在会场上也有去碰到呃，类似这种呃，算是企业型下面的研究人员，其实是在做相关的、呃、观察嘛
1: ？有一个。不是企业，学基金会里面的，他其实就是直接是代表一个啊、呃、企业，嗯，只是他的呃这个观察员身份呢是一个叫做翻译成中文是国际的呃商业组织，嗯哼，他们是有正式的被呃承认在这个 IPCC 的观察员正式观察员身份底下。嗯、<哼>那这个人呢，他其实是德国 Bosch 这间公司里面的员工，嗯哼，那呃因为 Bosch 我们知道他也是一个世界级重量级的一个呃大企业，然后。也是做了非常多，嗯，不管是家电啊，嗯、或者是那种呃整个能源系统相关整合的部分。那他们对于跟台达一样，对于呃国际的这些呃气候谈判跟能源议题的发展呢，也非常非常关切。所以他们直接呢，就是在公司底下设立一个政策研究的部门，嗯、<哼>主要呢就是去研究可能各国的能源政策啊，或者是交通、建筑部门相关的政策，然后还有甚至是整个国际气候谈判的一个状况，还有能源的发展。那这个人呢，他就是这个呃大部门底下的一个呃员工。那他主要背景是一个工程师，嗯、<哼>但呢，他主要也是就是追踪这些气候的政策。他那时候跟我讲说。他现在在做的，其实他是想要知道说中国的呃氢能发展是怎么样，尤其是把氢能呢结合在呃这个地碳交通的上面
0: 。嗯嗯对
1: ，所以算是一个非常特别的人，然后他自己本身也有一些科学工程的背景
0: 。嗯哼，因为我们在台湾常常碰到的一个状况，是在业界其实已经有这样的 solution 了。对，那对于政府来说，他可能会觉得，呃，这个他还不了解，他很担心这个运用会不会有什么样的后遗症。但相对的，在学界，呃，对这一块。能不能放在整体的一个政策目标上面？有时候太前面，有时候又跟不上，所以我不知道说这在，呃，别人在产学或者是在政府之间，这如何来去做这样的一个联系？哦，特别是在国际上，你竟然要喊出说工业必须能够呃减碳百分之七十五到百分之九十，到底它后面有怎么样的一个？呃，很 solid 的、很明确的这样的一个报告去做一个支撑啊。但我们呃再次强调，就 IPCC 它不是产出呃学术论文的一个机构，它在这次工业上面，其实大部分呢还是来自于呃国际能源总署 IEA 这边的一些。呃，算是他们的估算啊，所以大家如果对于这一块有兴趣，倒是可以回去找找我们之前呃，一旺跟一凡，其实我们都有针对呃 ，IEA 之前公布这些报告的时候，甚至我们有到呃直接的前线哦、喔，去跟他们来做一些交流，到底看看这一块的估算到底准不准确，有没有？不足或者是呃超估的一个情况。好，再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。我们除了工业以外，还有另外两块很重要的减碳的呃 session， 值得我们来做努力。到底是哪两块？休息一下，稍待再跟您分享。气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会副执行长张扬起阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是基金会的气候专员詹怡杰一旺，一旺参与了 IPCC 的这个会议、哦，有那带来许多。对国内各这个不论是产业来说，对个人来说都非常重要一些资讯哦。特别在国际的一个减碳的目标上哦，在 i p c 这份报告其实提到了，我们还是有机会可以达成 1.5 度 C 阻止它升温的，但是呃需要做很多的努力。在上一段我们已经提到，是在工业部门，在2050年必须照2010年减少 75% 到 90%。那另外两块呢？就是基金会，我们这边经常关注的交通跟建筑部门。我们先谈交通部门好了，因为交通在今年其实我们有非常多的节目在讨论这一块。在这次报告里面，针对交通，他特别提到了在使用低碳能源的比例必须要达到多少，才有可能达成 1.5 度期的这个监管的目标
1: 。我们现在大概使用低碳能源，嗯，以大概2020。年前来说的话，绝对是低于 5% 的。嗯、<哼>那这份报告呢，是说，如果说我们今天要控温 1.5 度 C 的话，它必须在二零五年年的时候呢，提升到 35~65%。嗯、<哼>那当然，如果我们在呃真的只能 target 在这个2度 C 的目标的话呢，大概是 25~45%。所以大概其实比现在比起来呢，你都还是得必须提升至少至少大概三十几的目标。
0: 所以这个资料跟我们在今年看到，不论是 i e 或者其他的报告，都还蛮一致的嘛。就是在电动车这边，我们那时候有看到有些说会成长到八十倍左右，呃，这整体的一个，呃，因为电池的价格下降所带来的一个推升哦。您在现场也有碰到相关专门面在针对交通的这个国际的 NGO， 他们的看法是怎么样？
1: 嗯，我遇到这个，他是来自于 German Watch 德国看守协会，他其实是国际上一个非常非常著名的呃环境组织。那这位学者呢，他刚好就是在呃 German Watch 里面是做这个运输交通政策的一个算是研究者。嗯哼，我们那时候刚好有幸可以采访到他，他那时候是刚好跟我们讲说，嗯。基本上，我们现在就是，如果要遵照巴黎协定的目标的话，在二零四零或二零五零年前呢，我们必须在交通领域达到碳中和。那这也意味着呢，在二零三零年的时候呢，我们可能就必须得呃摆脱这些内燃机的引擎新车，然后呃，甚至呢之后呢，就是都只能全面的使用这个电动车或者是大众交通工具
0: 。嗯哼，所以它在这一块也跟。欧盟刚好在这段期间里面有一个新的目标嘛？原本<是>因为 German Watch 就德国的嘛，原本德国人想要 Water Down、嗯、<笑>就是欧盟的这个目标，但后来欧盟还是通过。欧盟是通过大概百分之多少？是在
1: 呃，这个哇，现在详细数字我有点忘记，但我记得他那时候是有讲说要把那个第一个是他的那个内燃机的呃引擎车呢，他要把他的。碳的排放要把它降低，我记得好像是不知道是降低到一百克还是多少克底下，嗯、反正就是一个非常非常就是德国
0: 人不能接受的对，就是一
1: 个很严谨的一个呃数字，它其实摆明的就是要强迫大家去呃更换到电动车，嗯哼，对
0: ，OK， 所以另外一块就是在于接下来的电动车的占比哦，以及。呃，它所带来的这些影响到底 infrastructure 能不能跟得上？其实说到这里，就是泰达、呃、本身在是在上个月哦、喔，其实加入了国际上有关 EV 1 0 0的倡议哦、喔。它其实呃，这个 EV 1 0 0它是跟着这个之前30 30现在是 EV 3 0 L 3 0嘛，就是在2030年的时候 ，EV 的这个比例是要占到 30% 嘛。我应该没有。没有记错这样的一个要求，嗯、那当然这个 EV 是有限制的，就是你必须是，比如说你跑的这个公里数，那基本上你电池不能太小啦，就如果你是 PHEV 的话，你还是要达到一定程度，还会认定你是一个 EV， 呃，就是这种电动车。那当然你可以是纯电的。呃，电动车或者是插电的电动车，所以在这块，这国际上其实有越来越多的大企业。我们看到的不只是像呃台达，因为本身是在电动车产业链里面，一些包括电动车的使用者，呃，比如说像是 h e a t r o 机场，呃，或者是像一些大的饭店哦，他们都会开始去呃响应这样的倡议。一方面也是让给自己有一些压力啊，去可以在市场上或许还没有完全成熟之前。快速的去导入这样技术，那用的人越多，当然它的价格也就会越来越便宜哦。那呃，另外一块就是像电池相关的处理技术，以及像它的安全规格，其实现在各个国家也都很加紧的在这一块做入许多的投入、啊。所以基本上它是一个正向的循环嘛。在这样过程中，有这种传统车子的这个传统产业者有有开始在反弹吗？或者有些？国家针对他要保护他自己的政策，包括德国好了，算在我们里面。但他们针对这方面的一些目标有，有有提出任何质疑吗
1: ？其实倒还好哎、欸，反而真的是德国这一次跟很多的欧盟国家，就是刚才所提的那几个国家，北欧啊，还有西欧国家，都完全站在同一个阵线上，就认为说我们不应该去质疑这些科学的数据啊，嗯、我们反而就是应该要呃去相信他，然后去做更
0: 多的事情。嗯、<對>因为他们没有选票压力，这样纯粹的。科学家，好。除了交通，另外一块当然是建筑啊。这也是基金会我们长期在推广绿建筑。在建筑里面，它倒是这一次提了一个过去我们不会运用到的一个度量标准。它提到电力化，邓明成，请一帮大家跟我们简单介绍一下
1: 。它其实就是讲说，嗯，因为我们可以知道是说，呃，像在美国或是欧洲很多国家。他们可能冬天，他们这个暖气的来源呢是来自于天然气，尤其是在美国，因为天然气真的在美国很便宜，嗯、<哼>所以呢，他们常常就是使用天然气，而不是使用呃电啊、电暖炉啊这等等方面的其他的设施。那所以呢，他在这个报告里面，他其实就想说，呃，我们限制在一点五度 C 之内。那当然，这个二零五零年呢，建筑的呃能源需求，它尤其是用电力的这个比例呢，它必须。要占差不多百分之五十五 percent 到七十五 percent， 也就是说呢，从今天开始呢，如果你要用暖气的话，你不能再用天然气，或者是你不能再烧煤炭，你可能呢必须都用电
0: 。可是我没有看到它有一个假设哦，它当然是拉到二零五零年，但是如果去比较它前面所提到二零五零年。基本上的用电必须是零排碳
1: 对，这个是一个很大的前提。
0: 对，所以呃，当然，刚刚提到大部分是在摘要里面，然后有翻到后面他所提到一个内容。呃，它有呃是 IEA 的数据，它等于是引用它，必须使建筑的直接排碳要照预估情境下降百分之七十九，就接近八成的直接排碳要下降。那另外是在二零五零年，它的建筑在用电或是用能的这个 CI 啊，就是碳密集度，必须要相较二零一零年呃下降百分之六十四哦。呃，它这边有用一个新的 model， 就是。i a 有一个 model， 但它这边有利用一个 model 叫 IAM， 呃，去做这方面的评估。所以这也就是说，假设我们用一些呃一般人听得懂的话来讲好了，就是我们今天所使用的这些能源在建筑里面，到二零五零年，也就是大概在呃二十到三十年后，它的排碳必须要比原本的降低一半，可以这么说了。嗯对，但当然到二零五零年，其实理论上应该要降低的是更多啊，<是>因为你必须是达到呃近零的一个排放。<是>在这份报告里面，他对于建筑其实提出了还蛮细的一些分类哦，就是他不一定是把建筑当成是一个主体，他其实提到了呃，包括像是用人，呃，包括像是隔热、呃、啊、等等的，而且他都把这些 potential 其实都写进去。不过。我真的自己读了，看来看去，大部分就是 IEA 那时候所出的相关的内容，而且它在呃掺杂一些。只是在建筑过去，我们一直认为它有这么大的一个 potential， 看来在这次报告里面也是被认定了嘛
1: ？对对。对尤其是它其实呃，在里面就特别有提出说几个呃，我们可以做的方式啊，像是你就真的采用高效能的设备啊。那在下一步的话，可能你就要动到整个建筑的呃整体的变更啊，比如说你的建筑外壳，它、嗯、<哼>必须要更有效的去隔能或是隔热这样子。嗯、那当然最重要、最重要一部分就是你的建筑必须都是要电力化的。嗯
0: 哼。这也跟大家补充一下，就这样看起来好像是很远的未来哦、喔。我最近刚从日本回来哦、喔，那到日本在丰州车站那边有一块区域，它现在是展示着各个日本的他们呃建筑商如何去让建筑达到零排碳，就是让它的这些所有的电力来源可以是来自于再生能源，所有它所用的这些热能可以是来自于跟。不论是跟空气的热能来去做一个交换，或者是说它可以跟水体来去做一个热交换了，其实还蛮值得看，而且它同步又兼顾到像是健康的这些需求，所以在近邻排碳来看哦，在很多国家或许看起来是一个很远的梦，但在一些先进国家来说，它已经是直接。在现场在做贩售的，我看到那个很多是就像我们这边在卖房子一样，他会告诉你说这一坪大概是多少钱，你可以怎么样去做一个设计啊。所以我相信这个呃，在台湾只要我们有心做，应该也可以很快追得上啊。就是让我们的呃，无论是建筑的本体也好，能够朝被动式的绿建筑设计，而在主动式能够让它整体的排碳呃降到零。好，再来我们休息一下，再回到气候战役在台湾。我们最后就来总结《地球暖化 1.5 度 C》这份特别报告。接下来我们还有哪些事情可以来做？回到气候战役在台湾，我是主持人泰达电子文教基金会副执行长张扬杰阿甘。今天在节目当中与基金会的气候专员詹怡杰一望来一起讨论刚在韩国落幕的《地球软化 1.5 度 C》特别报告。那在过去这两周的节目里面，我们针对了包括谈判的一个进程。1> 在 1.5 度 C 升温之后，对地球可能会造成的一些冲击，以及我们是不是有机会可以来减缓 1.5 度 C 这样的一个发生哦？那真的能够让全人类的族群哦，在大部分的族群还是能够呃永续的在这个星球上面来生存、哦。当然，这中间需要非常多的一个政治决心。其实在这份报告出来之后，我看到的很多的评论就是呃，科学已经出来了。已经跟你说清楚了，那下一步就是看各国能不能展现政治决心的时候。但特别在这个时刻，在川普还当政的时刻，我觉得在政治决心这一块，其实会需要蛮多的努力哦。那所以，以望你自己来看，在这份报告出来之后，接下来国际在针对气候变迁上面，它进行的讨论会有哪一些？嗯、
1: um。这个就要谈到说到底是乐观还是悲观了。我自己是觉得我们必须都得乐观啦、啊。那这个乐观呢，其实有好几种方面嘛，我们可以去谈。第一个方面就是，我觉得这份报告出来之后，它对于 NGO、环团，甚至是一般的公民企业，其实我们今天掌握到更明确的。呃，论述呢，能够去给这些国家代表们更多的压力，希望他们能够呃提升这个他们的这些气候行动的企图性。这个是我觉得非常非常乐观的部分。嗯哼，那就以国家的谈判代表们呢，他们到底会不会是有影响？其实我觉得，在一些可能中间的国家，他可能不一定真的是这么偏向，比如说欧盟，就是他们要很积极的作为，或者是偏向这些像是呃沙特阿拉伯的呃十。只有国家呢，他们就是绝对的，就是反对我，我们就要坚守二度 C， 而不是 1.5 度 C。嗯、<哼>站在中间的这些国家呢，当他们今天看到这份报告啊，其实他们会是真的呃，有机会呢去转变他们现在的立场，就可能比较偏向欧盟那一边的一个角色。那当今天有这样一个情况发生呢，我觉得呃，对于年底的谈判呢，当然是。有越多国家支持这一点五度 C 谈判，当然会越来越顺利。那我们可以看到的是说，其实欧盟现在这这么多的国家是呈现一个非常孤立的状态，因为就是呃，对他们来说，他们有那样子的一个经济能力去提升他们的气候行动企图心，但是。现在拉丁美洲的这一群国家啊，跟呃沙特阿拉伯啊这些呃中东石油国家站在一起呢，然后算是有点在围剿欧盟啦。那其他的，你说美国吗？川普上任之后他又退出，然后呃澳洲吗？又是很看情况去支持欧盟国家，所以就等于是说呃在年底气候谈判，欧盟会需要更多中间国家的支持。那只要有这些国家他们转变了他们的呃角度呢，那其实呢，我觉得谈判是还是有一点点希望的。
0: 不过，在上一周的节目其实我们有提到，在巴黎协定的呃各国的国家自主减碳目标上面，现在看起来有许多的国家都已经决定要没有对外讲了，那看起来他们是不希望谈判的文本上过度的去。引用这样的一个文字嘛
1: ，是，呃，其实这个就是会是今年谈判一个非常非常大的重点，因为我们都说巴黎协定它，呃，产出了也三年了，那到底国家呢要怎么去执行它的这些国家自主贡献呢？其实。我们现在还看不到一个呃手册，一个 rule book 在那边，所以今年的一个大重点呢，就是说我们要把这份 rule book 做产出，这样。那今年呢，其实有很多次的呃气候谈判，包含像在九月的时候，他们在曼谷呢多加开的这样子一个会议，然后我没有实际到那个会议上面去，但听说呃在那个会议上面，本来他们要讨论说我们要怎么执行 NDC。他必须出一个 guidance， 一个指引，嗯、<哼>对。但是问题是在这个议题上面呢，就吵了非常非常久，然后最后呢，好像也有点无疾而终。所以其实。不管是从这个呃曼谷的会议呢，还是从 IPCC 的会议来看，就可以发现说，的确是有些国家好像并不是这么的想要继续呃坚持 NDC。那究竟他们想要什么呢？就是有没有一个另外一个新的可能性呢？其实这个也是我们呃年底谈判的时候可以关注一下的
0: 。所以可以说，巴黎协定即使通过都岌岌可危了。那是。这也跟，当然整体的谈判架构会有关啊，因为它是一个由下到上的嘛。当然，如果大家的互信度不足，很容易就会造成这样的一个影响。那呃。下一步会是什么 ？IPCC 接下来还会有科学报告吗？大概会是在什么时候？
1: 大概二零二二年的时候，他们会出第六份的呃这个呃科学评估报告，那就是针对也是针对气候变迁，叫做 AR six。嗯、<哼>那呃，我觉得 IPCC 它其实现在正在一个转型当中，它有点呃意识到说其实。我们短短只有在可能两三年之内，我们没有办法写出一个非常好的科学报告。嗯，所以呢，这一次呢，他们比过去比较不同的地方是，他们在呃，我记得是今年还是去年的时候，他们就已经先公布了呃这个 A R Six 的章节，还有它的一个呃大架构。它主要就是谈说，好，比如说在减缓部分啊，我会谈了哪些东西，然后在调试的部分，嗯、呃。在减缓的部分呢，它可能有分了几个呃 chapter， 比如说工业啊、运输啊、建筑部门啊，然后在调试的部分呢，它可能也分了一个什么资金部门啊等等这方面，反正它就是把这些大架构摊在大家面前。意思就是说呢，在这段时间当中，大概呃，我们还有差不多六七年的时间，希望国际的科学社群呢，就是尽量的为这份报告写更多的、产出更多的呃科学研究。嗯哼。对，那到时候呢 ，IPCC 就很好，就是去阅读这些科学研究，然后把它做一个整理、统整到这份 AR6 的报告，也就是必须要写一些可以为这个 AR6 这份报告所用的。科学报告
0: ，嗯哼，在这次的记者会里面，呃，就是在十月八号，我们看到他们对外 IPCC 一直想要向世人告诉大家说，呃，这边报告的一个重要性哦、喔。那当我们看到他们尝试用不同的沟通的方式，用直播啊，找艺术家来帮他们的那个报告来做彩绘啊，对，呃，你觉得整体来看哦、喔，在这次的会议里面，虽然呃，经过这么多的一个。呃，冲突妥协哦，基本上他应该还算是成功的嘛，跟当初预期应该落差也不会太大，但他可能对未来造成的改变，就这份报告对未来造成的改变，除了在 c o b 2 4以外哦，它有可能对于像。台湾，我我们关心这一块，呃，关心气候，关心我们下一代，呃，也不是我们下一代，关心我们年老的时候的未来，对啊，就是差不多就是在二零三零年到二零四零年这段期间，我们要如何去应付呃升温一点五度 C 以后的这样的一个状况，可以带来哪一些的先期准备工作呢？嗯
1: ，我觉得，当然第一个就是因为这份报告真的很重要，所以像它其实。它的重要性程度其实不亚于，就是我们之前看到的，呃 ，AR f i 啊，或者是 AR Four 啊，这些就是好几年才产出的一次大科学报告。嗯、<哼>那我我印象中是，就是像在二零一四年的时候，当这个 AR f i 的报告产出的时候呢，其实台湾就有一些呃特别的研究机构，像是呃中研院啊，他们就有针对这些报告呢，呃，就是在做了一个呃整理，然后并且针对台湾的一个情况呢、嗯、下去。跟
0: 之前提那个 TCI。对对对对对，對對
1: 那我相信呢，就是在这份 1.5 度 C 特别报告出来之后呢，我相信台湾也一定会有呃类似的团队呢，会做这样子再地化，把数据跟把这些资讯呢在地化的做一个调整。嗯、<哼>那我相信呢，有这样先期的一个准备呢，之后可能政府部门或者是我们 NGO 或者是呃一般企业或甚至是一般呃大众呢，在呃不管是 follow 这个议题呢，或者是在。制定一些我们必须要做的行动呢，都会有一个比较好的一个遵守的架构
0: 。好，接下来就很谢谢遗忘来参与我们这方面的一个讨论。那我们接下来还有很多的事要做，所以我们来看看如何把这个报告让它的影响力再让更多人知道，而且这个的冲击是以目前的那科学的知识水平所能达成，呃，算是最精准的这样的一个判断。所以。依照科学家这些呼吁，我们到底能够做一些什么样的努力？那从个人又可以去达成怎么样的一些呃方式哦，去调试或是去应对气候变迁，不论是升为 1.5 到2度 C， 甚至2度 C 以后带来的这些改变，那就让我们大家一起努力。好，今天非常谢谢一放再次来到我们节目当中，谢谢
1: ，谢谢。